Aš kai einu dalinti interviu ir pasakoju apie nebegėdos projektą, man sako, bet jaunimas girtai, viskas žino, ar čia tikrai yra kažkoks tai tabu, ar čia dar papildomai, juos reikia šviest, kažką sakyt. Tai aš dabar jum perdodu šitą klausimą. Kaip jūs galvojat, jauni žmonės, jie paguglina, jie sužino, ką čia dar papildomai reikia jiems sakyti? Turbūt tas žmogus ar tie žmonės, su kuriais kalbėjotės, jūs kalbėjotės apie lytinį švietimą, jie nesupranta lytinio švietimo esmės. Labas, čia nebegėda.lt tinklalaidė sultis, o aš esu Beta. Šią tinklalaidę parengti mums padedate jūs, mūsų mėli patronai. Labai ačiū, kad jūs mūsų palaikote. Investuokite į mus patreon.com pasvirasis brukšnys nebegėda. Pirkite šaunius dalykus mūsų parduotuvėje, kurią galite rasti mūsų puslapė nebegėda.lt. Tai mums labai svarbu, tai padės mums aukti, tobulėti ir žydėti. Labai labai jums ačiū. Ir dar, labai kviečiau užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį. Pirmasis naujienlaiškis mūsų prenumeratorius pasieks jau birželio septintąją dieną. Jį užsisakė gausite ypatingų nuolaidų mūsų parduotuvėje, svarbią informaciją apie mūsų turinį, Ir planuojamus renginius bei dalinsimės knygų, filmų rekomendacijomis, bei įkvėpimais įsikvėpusiam geismui ar meiliai savo pakurstyti. Aš jums pažadu, kad bus labai įdomu ir skanu. Nuikite į nebegėda.lt ir užsiprenumeruokite. Prisijungite prie jau 312 užsiprenumeravusių mūsų naujienlaiškių žmonių. O šiandien mes kalbėsim apie tai, kam reikalingas lytinis švietimas Lietuvoje ir kokia šiuo metu yra jo situacija. Tam pokalbį pasikvečiau šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos vadovė Esmeralda Kuliešytė. Sveiki, Esmeralda. Sveiki, Beta. Prieš pat pokalbius man pasakėte, kad jūs atėjote iš ginekologijos ryties. Buvote esate gydytoje ginekologė. Taip. Kaip jūs atsidūrėte šiame kaip tokiam darbe, kuris turi tikslą pakeisti mūsų šalį. Gražiai pasakėt, na, iš tikrųjų, tuo metu, kai pradėjau dirbti, tai dar netrodė šitaip, tiesiog atrodė, kad tai yra organizacija, kuri be galo rūpinasi žmonių reprodukcinė sveikata, o aš kaip ginekologija irgi dirbau tą darbą praktiškai. Tačiau šitą organizaciją dirba daug teorinių dalykų, tai yra skleidžia informacija apie žmogaus reprodukcinės teisės, apie moterų reprodukcinės teisės, apie tai, kaip reikia išsaugoti sveikatą, kuo reiktų pasirūpinti tėvams, kaip reikėtų šviesti vaikus mokytojams, kaip reikėtų šviesti vaikus apie reprodukcinę lytinę sveikatą. Ir kitais klausimus, kurie susiję, taip pat ir smurtas, ir sveikata kita. Žodžiu, organizacija daugiausiai dėmesio skyrė žmogaus reprodukcinėms lytinėms teisėms. O su jumis galima kažkaip susisiekti, ar kokiu būdu jūs šviečiate? Galima ir susisiekti. Elektroninis paštas yra mūsų tinklalapyje, kurio pavadinimas tavo gyvenimas LT. Mokytojai, mokyklos, jeigu jie mato poreikiai, ypač dabar, kai yra ta programa, gali mums skambinti, rašyti dėl lytinio švietimo užsėmimų ir mes padėsime. Taip pat galime kalbėtis ir probleminiais klausimais, galime duoti intervių, kam reikia, galime rašyti straipsnius. Na, žodžiu, 
Gana universaliai veikla. Super, o kiek metų jūs jau dirbate šioje srityje? Nuo 1996 metų. Mm, tai visai daug metų. Organizacija, aš dirbu, o, o organizacija dar metais anksčiau įsikūrė, 1995. Tai jau 20... Jūs dirbate jau metai bus. Mm-hmm. O kaip vis dėlto, mes vėliau kalbėsim mūsų pakalbėje daugiau apie problematiką, bet dabar gal pradžiai kažką gero pasakykim. Kas įvyko gero mūsų šalyje lytinio švietimo srityje? Per tuos metus. Norim sakyti kažką gero, bet neišės taip jau visai tiksliai, bet žinoma, šito, šitie klausimai tai ir yra apie gerą, jie visumoj tai apie gerus dalykus. Tik tai mes visą laiką norim, kad įvyktų, kad jie įsigyvendintų realiai tie dalykai. Tai reiškia programą, jeigu turim galvoju, sveikatos ir rengimo šeimai, lytiškumo ūkdymo programą. Na, jeigu žiūrėt, kaip, kaip į tokį dalyką, kaip teorinį dalyką, kad jis turėjo kažkada tai vyktais lygi ir gerai, ane, atsirado ta programa, jį patvirtinta 2016 metais švietimo ministrės tuometinės, bet tai, kad jinai nevyksta, tai praktiškai galima buvo numatyti jau iš anksto. Todėl, kad programa vis tik tai nesiriame žmogaus teisėmis. Vis tik tai orientuota į lytinę abstinenciją ir agituoja moksleivius už susilaikymą lytinį. Kiti dalykai ten irgi, na, sakykime, spaudimas buvo. Spaudimas buvo iš tų organizacijų, ne vien iš mūsų organizacijų, iš kitų žmogaus teisių organizacijų, kad atsirastų toje programoje. Ir kitų žmonių teisės, pavyzdžiui, seksualinių mažumų teisės, kad jos būtų interpretuojamos teisingai, kad nuo pat, reiškia, mokyklos dienų jaunimas suprastų, kad yra įvairovė, kad tai įvairovė tai yra gerai. Taip pat apie kontracepciją. Nors tuo metu švietimo ministerija ir darbo grupės vadovė viešai džiaugiasi, kad programa kalbės apie kontracepciją, tačiau praktiškai, jeigu pasižiūrėti dabar į tai, kas yra daroma kaip metodinėje priemonėje mokytojams, tai na, apie kontracepciją na, yra, bet jinai pateikiama labai keistai tą medžiagą, kad Vis tik tai pirmą vietą statomos tie metodai, kurie nėra kontracepcija, kurie yra nepatikimi, tai yra vaisingumo pažinimo metodai. Mhm. Na ir iš principo ta kontracepcijos naudojimo kultūra yra nepaaiškinama. Kodėl reikia jos bijoma? Toliau nėra paaiškinama, ką daryti jaunimui. Kaip ir kontracepcija atskiras kirelis, bet kaip sujungti, ką daryti? Tai kaip ir nėra to junginio, kad jeigu tu pradedi lytinį gyvenimą, tai tu privalai galvoti, kad kaip tu apsisaugusi, nebent tu nori iš kartą aptitivų arba motiną. Aha, supratau, tokie dalykai. O apie kontracepciją, tai o, o ką jūs sakote apie kontracepciją? Ką dėrėtų apie ją sakyti? Prezervatyvai, Taip. hormoninė kontracepcija? Taip, dėrėtų vis tik tai jaunimui. Galbūt net labai trumpai, bet pasakyti, kokios kontracepcijos priemonės šiuo metu yra rinkoje ir ką galima būtų pasirinkti. Ir labai, labai trumpai, nes tik medikas gali labai gerai išaiškinti, ką daryt, kaip daryt, ko nedaryt. Mokytojas turėtų tik taip pirminę informaciją teikti ir trumpai, be jokių tenai, sakykime, Nu, tokių dalykų, kad pašalinis poveikis arba kontraindikacijos, tai yra mediko duona. 
Bet vaikas, mokslėjus turi žinoti, kur jam kreiptis dėl kontracepcijos. Ir žinoti, kad tai bus nauda, kad gydytojas jam padės pasirinkti priemonę, nes akivaizdu, kad ne kiekviena mergina gali vartoti, jinai turi pasikalbėti su gydytoju. Na, o prezervatyvas, tai be abejo, tai čia be konkurso ir paaugliai, pačvirukai turėtų žinoti, kad jau čia tai nėra ko ir konsultuoti su tuo mediku per daug. Tiesiog kur nusipirkti ir kaip vartoti ir būtinai skaityti instrukciją, nes vyriška pusė, vyrai, jauniai vyrai, labai dažnai sako, va, štai vartojom prezervatyvą, bet vis tiek moteris pastojo. Tai rodo, kad vis tik tai vartotojas Na, neteikia prioriteto instrukcijos skaitymui, nes o kasgi jam tą suteiks, jeigu mokykla nesuteikia, tai jis turi atsisėdęs prieš tai perskaityti iš pakelio išsėjęs instrukciją ir žinoti, kaip naudotis. Tai kai nežino, kaip naudotis, tai tada išėjtų, kad priemonė nepatikima ir tada jie taip ir sako, va, pastojo, kad nepatikima. Bet gali būti, kad ir nevartojo arba vartojo neteisingai. Tai va, šitie dalykai turi būti išaiškinami moksleiviam. Mhm. O tas pažinimas savo vaisingumo, jūs pasakėte, atsiliepėte apie tai kritiškai, o kodėl jūs galvojate, kad tai nėra veiksminga? Aš taip tik pavadinimą pasakiau, mhm. bet neatsiliepiu kritiškai, aš manau, pažinti vaisingumą reikia. Reikia, bet tai nėra metodas apsisaugojimui, va ką aš noriu pasakyti. Nes, nuo litinių kelių taip, prindančių ligų pasakyti. Jo, ir nuo neplanuotų neštumo, mhm. nes vaisingumo pažinimo metodai, jie iš principo, jie Iš tikrųjų, duoda informacijos apie tai, kas vyksta fiziologiškai moters organizme, kada yra galbūt vaisingos dienos, bet tai yra vis tik netikslu. Jeigu tai būtų tikslu, tai ko gero, na, mokslas nebūtų išradęs kontracepcijos. Bet tai yra netikslu ir yra tokia tikimybė, kad ir didelė tikimybė, kad naudojantis šitais metodais merginos pastos. Mhm. Tai todėl pasaulio sveikatos organizacija Nesiūlo, nerekomenduoja naudoti šiais metodais ir siūlo, rekomenduoja naudotis patikimais metodais, tai jie tą įvarina kaip hormoninės priemonės. Ir pasaulyje šiuo metu hormoninės priemonės vis tik tai užima pirmą vietą, ypač toms jaunoms moterims, kurios yra reprodukciniam amžiui, kurios gali pastot, kurios nori planuoti savo gyvenimą ir planuoti savo neštumus. Mhm, supratau. Aš kai einu dalinti interviu ir pasikoju apie nebegėdos projektą, manęs visą laiką klausia. Bet tai, ta prasme, man sako, bet jaunimas gi ir taip viską žino, ar čia tikrai yra kažkoks tai tabu, ar čia dar papildomai, juos reikia šviest, kažką sakyt. Tai aš dabar jums perdodu šitą klausimą. Kaip jūs galvojat, jauni žmonės, jie paguglina, jie sužino, ką čia dar papildomai reikia jiems sakyti? Turbūt tas žmogus ar tie žmonės, su kuriais kalbėjotės, jūs kalbėjotės apie lytinį švietimą, jie nesupranta lytinio švietimo esmės. Jie net neatsakytų jums į klausimą, jeigu jūs jiems permestumėt tą klausimą ir pasakytumėt, tai ką jūs turit galvoj, kad jie viską žino, ką jie žino. Ir tada jie neatsakytų jums nieko, nes jie nežino, ką tie moksleiviai žino. Tik tai gali paklausti tų pačių moksleivių apie tam tikras temas ir seaiškinti. Ir todėl... Tai yra neteisingas atsakymas, kad jie viską žino. Tai yra netgi labai klaidinantis atsakymas. Todėl, kad šitas rytis lytinio švietimo rytis, galima vadinti lytinių ūkdymų, tai yra labai rimtas dalykas. Labai rimta disciplina, jeigu jinai būtų dėstama mokykloje. Todėl, kad jinai susijusi su asmenybės ūkdymu, su asmenybės, kodėl asmenybės, todėl, kad asmenybė be atsakomybės negali gyventi 
taip kaip jinai norėtų, kad jinai būtų visuomeniai naudinga ir, ir saugotų kitus ir socialiai tokia vertinga. Dėl to tas lytinis švietimas yra toks svarbus ir toks rimtas. Tai nėra lytinis aktas, tai nėra kažkokie kiti vulgarūs dalykai, ką galbūt pašniekovai kartais turi galva arba jie net nerimtai atsako, norėdami sumenkinti tą srytį, norėdami kad nebūtų to lytinio švietimo atsėti, viskas yra. Ir čia aš nesistebiu, nes esu darbo pradžioje lankiusis pas tuometinius švietimo ministerijos ministrus, tai man taip ir pasakė, internetą nueis ir, ir gausta informacija. Tai žinot, internete, pavyzdžiui, apie kontracepciją yra tiek daug informacijos, kad ją reiktų skaityti aštuonis metus. Bet jeigu mes norim pateikti jaunimui, na, trumpai, aiškiai, susistemintą medžiagą, tai neteiksime labai daug tos medžiagos, o tik tai, kas svarbiausia. Aš įsivaizduoju, gal jie galvoja, kad tas lietinis švietimas yra kad kažkios pozas, galbūt pasakos. Ir, jo, galbūt jie ir tai galvoja, nes jie patys yra negavę švietimo ir jie nežino, apie ką galvoti. Ir jiems pirmamintis šauna, kad tai yra kažkas na, vulgaraus. O man atrodo labai su tuo lytiniu švietimu, nes aš irgi jo negavau, man labai svarbus dalykas yra sutikimas seksui, kad mes daug apie tai kalbėtumėm. Kaip komunikuoti savo poreikius, paklausti kitos žmogus, kokie jie, gerbti juos, kaip įeiti į tą lytinį gyvenimą ir žinoti, kad tu esi jam pasiruošęs ir kaip jam tinkamai pasiruošti. Tai tokie... Ypač svarbus dalykai, kurių aš nežinojau, kai, kai man to labai labai reikėjo. Ir ačiū tėvui, kad nepasitaikė kažkių didelių klaidų ar kažko tokio, bet galėjo visai tikrai būti. Ir statistika rodo, kad Lietuvoje tikrai ir visai būna pagal lytinių kelių plintančias infekcijas. Dabar tiksliai negaliu pasakyti, bet mes esam tikrai ne, nepagirtinose pozicijose. Jaunimas iki 29 metų sudaro maždaug pusę užsigrėtusių žif, aids ir kitom lytinėm kelių plintančiom infekcijom. ŽPV klausimas labai svarbus Taip. yra gimdos kaklelio vėžio, nes aš sužinojau, kad žmogaus papiloma virusas sukelia tą vėžį, būdama 20 gal 4 metų. Man atrodo, kad tai gana jau vėlokai reiktų žinoti anksčiau. Taip, bet kaip pasakyti, geriau vėliau negu niekad. Mm. Ir be abejo, vat, vat šitie dalykai tikrai mokykloje turėtų būti ir atskleidžiami iš tikrųjų. Ir kada, ir kaip užsikrečiama, ir negazdinti, o tiesiog pasakyti. Ir tada mokslėviai susidomi, jie pradeda rimčiau žiūrėti ir iš tikrųjų mokslininkai, kurie darė tyrimus, kaip mokslėviai elgėsi, gavė lytinio švietimo pamokas ir negavė. Tai jie paskui ir sako, kad rezultate gavė lytinį švietimą jaunuoliai ir mergynus, atideda lytinius santykius. Ir tai būtų pas didžiausias rezultatas geriausias, kadangi ir tėvai to nenori, kad vaikai labai anksti pradėtų ryškį lytinį gyvenimą ir, ir pedagogai, na, ir visa visuomenė. Ir tie žmonės, kurie taip nusiteikia prieš lytinį švietimą, yra gituoja už lytinį abstinenciją. Tai vat jiems atsakymas, kad iš tikrųjų žinios informaciją padeda jiems apmastyti ir susirūpinti savo sveikata ir, ir atidėti lytinį gyvenimą į vėlesnį. Mhm. Bet anksčiau ir vėliau vis tiek visi pradeda tą lytinį gyvenimą ir todėl kalbėti, kad vat, nieko nereikia sakyti, o vėliau sužinos, 
ta programa turi tik agituoti už pasirengimą šeimai, tai yra neteisinga, negalima būtų taip daryti, nes tada kam ta, tokia programa neveiksminga. Tais metais, kada žmogus yra jaunas mus ir gali labai daug primti informacijos, kurį padės jam susigaudyti, susiorientuoti ir primti teisingą sprendimą. Tai iki pilna metystės jaunolisgi sėdi mokyklos suolę ir iš čia gali iš tikrųjų gauti tą informaciją laikų vietoje, ar ne, ne iš kažkur, tai iš, iš, iš kažkokių nepatikimų šaltinių. Ir todėl tą informaciją ir turi būti mokyklos suolė. O kai jis jau išės ir tap studentas, kai jisai galbūt iš tikrųjų pradės galvoti apie šeimos kūrimą, jau jis bus pasikaustis. Ir nebelaika skaityti, ar ne, nebelaika lakinti šunis, kai jį, jį medžioklė. Tai va, lytinis švietimas mokykloje yra prasmingas ir labai svarbus dalykas dėl to, kad jisai laikų ir tiksliai duoda vertingą informaciją. Ir jeigu mes neduosime, o tik agituosim, kad nereikia tų lytinių santykių, kad na, būkim skaistus ir taip toliau, tai bu, na, galim tą pasakyti per kažkiek ten laiko, bet vien tam skirt visą programą, tai yra tiesiog na, klaida didžiulė. Tas agitavimas gal aš suprantu logiką ir aš suprantu, nuo ko nori apsaugoti tos jaunus žmonės. Bet jis neveikia. Lygiai taip pat, kaip visi žmonės žino, kad rūkyt nereikia, nes labai taip. kenkia, būna vežys. Bet kodėl yra rūkančių gatvėse? Nes priklauso labai nuo daug faktorių. Vis tik tai visuomenė yra labai nevienalytė, labai daug skirtingų žmonių, labai skirtingai nusiteikusių įsitikinimų, tokių turi labai neteisingų kai kurie. Ir jaunimas, kai jis nori atitrukti nuo tėvų, jisai vis tik tai pirmą vietą draugams teikia, ką draugas pasakys, kaip draugas įvertins jo elgsena, jo pasirinkimą, ar ne? Ir vat būtent toj pauglystėje, jeigu draugai vertina ir jeigu mes žinom, paugliai labai linkia rizikuoti pauglystėje ir pradeda rūkyti, ir pradeda vartoti alkoholį, ir pradeda lytinius santykius. Tai tada išėjtų, kad tie, kurie pradėja, jie kaip ir galbūt net ir pasiteisindami, nu, nu, nori visus įtraukti, kad ir sako, kad tai labai gerai. Rūkantis moko nerūkančius, gerintis mhm. moko negerinčius. Ir taip toliau. Ir todėl mes turim tokį geometrinę progresiją, kad paugliai vis tik tai linkia tos rizikingus dalykus. Jie Jie nusiperka turų kalų, net nereikia parduotuvį, jie nusiperka kitaip, jie nusiperka ir alkoholio kitaip. Taip. Ir tu gali jiems skaityti tas paskaitas, jie pradės lytinį gyvenimą vis tik tai tada, kada jie galvos, kad jiems reikalinga, o ne tada, kai tu pasakysi. Bet iš tikrųjų žmonės turi patys ir nuspręsti, tu negali žmogui reguliuoti, jis turi nuspręsti pats, bet jis turi gauti atitinkamą kiek informacijos, kad nuspręstų, nes jeigu jisai nuspręsti iš draugo informacijos, tai yra nepakankamai, ar iš draugės informacijos, tai yra nepakankama, ir todėl mergina, Ir vaikinas turi be galo daug domėtis šitą sritimį, jeigu dabar nėra, sakykime, to lytinio švietimo mokykloje, turi pats domėtis, turi pats skaityti labai daug. Ir atsakyti savo klausimą, kodėl aš pradedu daryti tą ar kitą, kodėl aš noriu pradėti rūkyti, kodėl aš noriu pradėti vartoti alkoholį, o kodėl aš noriu pradėti lytinius santykius. Jis turi pirmiausiai savo užduoti šitos klausimus ir atsakyti juos, ir atsakyti vis įsmulkesnius klausimus, aha, o jeigu aš pradėsiu dabar lytinius santykius, kas atsitiks, kaip mane vertins tėvai, draugai, mokytojai, ką jie man gali pasakyti, ar aš tuo džiaugsius, ar tai man atneš kažkokie tai laimė 
Ir ar to aš dabar siekiu, ar tai man palankus metas, nes nepaslaptis, kad kai kurios jaunos merginos tikrai myli vaikus. Ir nori tų vaikų, ir net nesuvokia, kad tie vaikai gali būti per didelę našta tokiame amžyje. Jos, joms atrodo, kad jeigu vaikai yra gerai, ką, kas kleidžia visuomenė, nu tai ir gerai, nu tai ir aš pradedu lytinius santykius, nes šiuo metu viskas tvarkoj, turiu draugą, kuris mane nori vesti, arba kuris jau mane, reiškia, jau pasipiršo, nu ir, ir tvarkoj, ir aš tada pradedu tą lytinį gyvenimą ir turis vaikų ir kaip gerai. Ir kai jau atsiranda tie vaikai, tada supranta, kad labai anksti pradėjo. Ir mes kalbinom tokias mamas, kurios iki 19 metų praktiškai na, nesisaugojo net neplanavo tų neštumų ir tiesiog gimdė. Ir turi dabar iki 19-20 metų, pavyzdžiui, du, tris vaikus. Ir jo sako, kad mes taip nebedarytumėm. Mes dabar, jeigu atsukta viską atgal, mes taip nedarytumėm. Mes matome, kiek tai mums duoda, reiškia, to Na, tos atsakomybės, kiek reikia turėti to laiko, reikia kiek pagalbos ir visa kita. Ir kaip griūna kažkas kita, mokslai arba darbas arba, arba šeima, vien dėl to, kad atsiranda papildomi dalykai gyvenime, vaikai. Mhm. Aš skaičiau tokį straipsnį bernardinai.lt, sausio penktą dieną buvo publikuotas Laisvos visuomenės instituto straipsnės pavadinimu, kaip privalomas lytinis švietimas gali moksleiviams pakenkti. Ir tam buvo tokia citata. Amoralus lytinis švietimas nustelbė faktą, kad seksualumas savo autentišką reikšmingumą įgyja unikaliuose visą gyvenimą trunkančiuose, mylinčiuose, sutoktinių santykiuose, pagristuose absoliučių ir negrįžtamų savęs atidavimu. Čia vadinamas tas lytinis švietimas, matyt, kurį jūs siūlote, už kurį jūs esate amoraliu. Nes Bet aš tada galvoju, o kaip tą žmogų sutikti, su kuriuo, kuriam ir atsiduosi visą gyvenimą? Ir tada dar galvoju, o jeigu jį sutinki ir, pavyzdžiui, nu, laikėjai abstinencijos, nesimilėjai, jį sutikai susitokė, tada pradėt mylėtis, o iš kur tada gauti visą informaciją, kurios jau tada reikia ir kaip ir legalu ją gauti? Na, visų pirma, tas amoralus lydinis švietimas, man jau užkliūna pavadinimas. Švietimas negali būti amoralus, nes tada reikia švietimo ministerijos pavadinimą keisti. Švietimas negali būti amoralus. Tiesiog čia yra toks noras vėlgi sumenkinti lydinį švietimą. Kitas, kita ta klausimo jūsų pusė, kad kaip sutikti tą, tą žmogų, ar ne, ir kaip, ta, na, čia yra labai tokie dalykai, čia vieno atsakymo ir vieno recepto, ko gero nebus, ir niekas jums negali atsakyti. Žmogus turi labai, labai daug savi, save pažinti, kad galėtų nuspręsti, ar kitas jam tinka. Reikia viską apie save žinoti. Ir tada tu gali galbūt spręsti Ar tinka tautas žmogus? Kokiais kriterijais vadovaujantis tu atrinks, ar ne? Mes dažniausiai matom iš filmų, iš knygų, kad tai yra vienos sekundės reikalas iš pirmo žvilgsnių, ar ne? Tai, tai ką, čia, ką čia rankiuoti, ar ne? Bet tai rodo, kad žmogus turi pagalvoti iš anksto. Kaip sako pasaulio sveikatos organizacija, susidaryt savo lytiškumo viziją. Kas aš, kaip atsiprašau, kaip lytis, kaip asmenybė su? Ir ko aš sieksiu gyvenime? Koks mano galbūt kredo? Kokia mano bus šeima? Ir koks mano tas lytiškumas atrodys? 
Tai čia iš tų detalių turi susidaryti visas vaizdas. Ir tas detalis turėtum aptart su tuo žmogumi, su tuo draugu, būsimu partneriu, būsimu su tuo aktiniu. Nes tai yra apie tai, apie atsakomybės klausimus. Taip, reikia pakalbėti apie kontracepciją, reikia pakalbėti apie vaikus, apie tai, kiek tų vaikų mes galvojam turėti, apie santoką, kurti, nekurti, tą santoką daryti, apie tikėjimą. Tikėjimas labai irgi svarbu. Nes vienas galbūt bus labai religingas, kitas mažiau ir tas religingas galbūt diktuos, o galbūt tas nereligingas diktuos ir šitojas rytyje gana svarbu. Apie tai, kaip vertinti, kiek mes esam pakantus kitos žmogaus, sakykim, na, tokiems poilgiams, kritiškiems, neištikimybėj. Ta reikia viską aptart su savim, paskui su kitu. Ir lyčių lygybės klausimai čia eina. Nes lyčių lygybė šeimoje labai labai svarbi. Ne tik visuomenėje. Bet jo kaip Bet šeimoje. Vyro, moteris, vaidmenis, kad moteris tokia labiau trapesnė. Yra. Trapesnė, fiziškai trapesnė, bet lygybė tai nėra Taip. fiziologiniai dalykai. Lygybė tai yra, kad galimybė turėti tą patį. Tai jeigu mama sėdės namuose ir augins vaikus ir neturės jokių galimybių mokytis, ugdyti save, aukti kaip asmenybei, tai jos teisės yra pažeidžiamos. Ir jeigu vyras sakys, kad aš, aš tau vat, užtikrinu, Gerą gyvenimą, tu visko aprūpinta, bet jinai nori aukti. Gerai, jeigu jin nenori, jeigu ir nori, jeigu sutampas tas viskas, ar ne, jinai nori būti aprūpinta ir jei užtenka tiek, jinai nori tuos vaikus gražiai išauklyti, viską padaryti namuose, susitvarkyti, sutikti vyrą, išeiti su juo kažkur, tai ir jie tiek užtenka. Tai labai gerai, kai atitinka tos puselės. Bet jeigu jie ne, neužtenka to, jeigu jinai nori dar kažką pasidaryti, Na, iš savo asmenybės va, tų planų realizuoti save, ar ne, ar karjerą kažkokią, ar kažkokius turi pomėgius, ar, ar profesinės ryti tobulinti. Tai tada jie atrodys, kad jinai uždaryta narvelėje. Tai va šitie klausimai turi būti išsiaiškinti tarpų savė. Tai įsivaizduokit, jeigu žmonės susitinka, iškart vienas kitam patinka, kada kalbėtis dažniausiai apie tai niekas nesišneka, o dažniausiai antra žingsnis yra lytiniai santykiai. Mhm. Na ir gaunasi kaip gaunasi. Tas, kas pasiruošė mokykloje, sakykime, ar ne, ir žino, kad prieš lytinę aktą būtinai turi būti reiškia, vartojamas prezervatyvas, kad kontracepcija. Tai Tikėkimės klaidos nebus, ar ne? O jeigu nežino, nu tai tada trečiasi už jingsnis vaikai. Ir kur tada tu su savo tais visais planais? Tu tiesiog tu planų net negalėjai įvykdyti. Tai, taip sparčiai viskas įvyko, kad esi pastatytas prieš faktą ir viskas, ar ne? Ir tada klausimas jau kitas, ketvirtas yra, ką daryti su neštumu. Dažniausiai. Ir čia va tie žmonės, kurie labai... Už moralę, sakykime, kalba, ar ne, nors mes visi esam moralus ir mes puikiai suprantam, kas yra moralu ir nemoralu, tai sakyčiau, jų ta morali yra, tu turi atsakomybę ir jie sako, nenutrauk neštumu, nes tu atsakingas esi, bet čia mes sakytumėm, kad atsakomybė turėjo eiti, va, anksčiau, tu turėjai gauti lytinį švietimą, tu turėjai susi... bent šiek tiek vizualiai susimastyti, kas, kokia tave šeima tenkina, koks Partneris tave tenkina. Kaip tu įsivaizduoji profesinę ir šeimos tą pareigą, jos atlykimą. 
tada galima tikėtis, kad žmogus, na, kažkiek pamastė, susikūręs, jau galės pasirinkti. O jeigu jisai nespėjo, tada jo klausimas iš karta eina be eilės, ką darys su neštumu. Ir tai jau yra klaidingas požiūris. Nes turėjo būti vartojame kontracepcija. Kai mes einam kalbėti su vaikais, tai vaikai nei vienas, iš, iš tikrųjų nei vienoj klasė, nei vienam būry nepasakė, kad aš noriu būti tėvas arba mama. Jie tai sutinka su labai neigiama reakcija. Jie nenori būti tėvais tokiam amžyje. Bet tada gaunasi, kai, kai jie nepagalvoja, jie pastatome prieš faktą ir tada jau atseitų atsakingas ir nenutrauk neštumo. Aha, nes noriu jumis pakalbėti apie abortą, nes mūsų visuomeniai tikrai yra daug žmonių, kurie labai neigiamai tai žiūri ir ten vadina moteris, kurios atlieka neštumo nutraukimą žudikiam. Ir aš pati turėjau diskusiją su savo vienu tokiu draugu, kur mes mūsų požiūrėjai daug gyvenimo sferų sutampa, bet apie abortą mes labai ilgai ginčiamės. Ir jis sakė, kad tai jau yra vaikas. Tai, kas ten vidui užsimesga. Man įdomu, kokio jūs požiūrio laikotės? Kada tai yra embrionas, o kada tai jau yra vaikas? Kada neštumą galima nutraukti, o kada vis dėlto ir jūs nesutiktumėt? Jūs klasma galima atsakyti trim būdais. Taip, prašau. <laughs> Vienas būdas būtų, kaip valstybė turi veikti šito klausimu. Valstybė turi teikti informaciją, kaip apsisaugoti nuo netikėto, nealaukto, atsitiktinio to neštumo, kaip planuoti šeimą, kaip saugotis. Ir jeigu jau nepavyko, tai sudaryti sąlygas, nutraukti neštumą toms, kurioms na, būtina, kurios kitaip negali. Ir tai turėtų būti, na, sakykime, nedaug skaičius turėtų būti nedidelis, jeigu yra švietimas, jeigu yra prieinama kontracepcija. Dabar antras būdas kaip ta visuomenė supranta, vat, kaip jūs sakėt, ir kaip pameta šitą klausimą, sakyčiau, nemoraliai tos grupės ir, ir politikai, kurie save ryškė, nežinau, vadina kartais už gyvybę, kiti dar kitaip, o moteris vadina žudikiam. Čia yra iš religinės, iš bažnyčios pusės pateikiamas klausimas, nes bažnyčia apie tai pradėjo kalbėti ne taip jau ir seniai kad užsimesgus gyvybė jau yra vaikas. Tai nebuvo nuo, nuo amžių amžinųjų ar nuo viduramžių. Ne, ne, ne. Yra pradėta vėliau. Anksčiau net netikė per didelio reikšmės šitam klausimui. Bet dabar pradėjo labai teikti. Ir pateikė tą, tą reiškia, gyvybę užsimesgusią kaip vaiką. Tai yra neteisinga, nes jeigu imti tą visą bio, iš biologinės pusės skirstimą, tai ir yra embrionas. Mes nevadinam Pavyzdžiui, žiedo obulių, taip, arba obėlimiai, tai yra žiedas. Mes nevadinam sieklos obulių arba obėlimiai, tai yra siekla. Taip ir čia, mes negalim vadinti visko vaiku. Jeigu imti iš mokslinės pusės, tai yra embrionas, vaisius vėliau. Ir tai nėra vaikas. Kodėl? Taip yra, todėl, kad taip mokslininkai nustatė. Ir visose šalyse tai nėra Lietuva kažkokiai išskirtinė. Tiesiog mokslas visam pasaulyje tokiais terminais kalba. Dabar teisinga ar tai neteisinga? Tai yra teisinga, nes tas embrionas jis gali žūti net ne, ne dėl aborto. 
Jis gali žūti dėl įvairiausių, įvairiausių priežasčių, dėl moters sveikatos, ten pasikeitus, dėl gamtos. Net rekomenduoja iki trijų mėnesių niekam nesakyti, nes tai yra toks... Čia negydytojai, čia liaudis. Liaudis, kad yra tas atkritimo momentas. Nu taip, bet čia yra prietarai. Čia yra kitas dalykas, kuris, pavyzdžiui... Mitas. Nu, tai prietarai, tai neturi jokių pagristų dalykų. Žmonės įsitikinama netkeista šiais laikais, 21 amžioje, žmonės tiki horoskopais, prietarais visokiais ir taip toliau. Ten nefotografuoja savo vaikų ir taip toliau. Na, yra kaip yra. Bet reiškia, tie žmonės, kurie kalba, kad tai yra žudikė, tai reiškia, jie pavadina vaikų ir tada automatiškai supranta, kad šie jau yra tokie reiškia, logika. Jeigu tu pavadinai vaikų ir jeigu tu paskui kažką su tuo vaikų padarėjai, tai šiuo atveju jie vadina žūdimų, kai tuo tarpu tai yra neštumo nutraukimas. Ir visam pasaulyje vadina neštumo nutraukimų. Dabar kodėl? Nei vienas žmogus nėra už abortą. Nei vienas. Nu, tiesiog nėra stumėm, ko gero. Nu, kažkoks nesusipratėlis gali būti. Niekas už tai nėra. Visi supranta, kad tai yra gyvybė. Visi supranta, kad tai gyvybė, jeigu Iš nešios neštumai iki galų, kad gims naujagimis, kuris jau žmogus ir kuriam jau taikomos visos žmogaus teisių deklaracijos teisės. Jau jis pradeda įgauti, jis gauna vardą, pavardį ir jis jau yra ginamas kaip žmogus. Iki tol tai yra neštumas ir negalima sakyti, kad neštumų niekas nesirūpina. Labai rūpinasi valstybė, jinai gina. Ta neštuma, kaip begalėdama, yra visos komandos gydytojų, visos sistemos, kurios veikia, kaip prižiūrėti nešėją moterį, kad jinai išsaugotų neštumai iki galų, kad pagimdytų sveiką išnešiotą naujagimį, nes neišnešiotas naujagimis vėlgi silpnesnis. Tai čia yra tie moksliniai dalykai. Ir dabar, kodėl kažkam patogu vadinti žūdimų? Kaip galvojat? Tai vat, reikia gal paklausti tų žmonių, kodėl taip patogu vadinti žudimų. O kaip jūs galvojat, nes man irgi įdomu. Aš irgi nežinau, kodėl jie taip vadina. Aš tik manau iš to paskutinio rezultato, kad tai yra žeidimas žmonių, kurie taip daro. Tai yra labai stiprus žodis, žudimas. Tų žmonių, o tai yra moteris arba gydytojai, jeigu jau paimt sekantį, tai žeidimas, didžiulis nepagristas, be jokios pateisinamos priežasties. Ir jeigu tu nori žmogui įžeisti, tai ką reiškia? Jeigu tu nori žmogui sumenkinti, įžeisti, tai yra nepadorų, tai yra nemoralų, tai yra galų galia net ir nusikalstama, negalima pagal žmogaus teisių deklaraciją, žmogaus žeminti, menkinti, negalima. Ir aš galvoju, tokiais atvejais galvoju, gerai, atkalba moterį, nes ten kitai bus žudikę nuo aborto ir jinai pagimdo. Ir kas toliau, ar jie rūpinsis tą moterį ir jos vaikų? Jiem toliau nebeįdomu. Jiems neįdomu, jų ir... Nekaso. Jų tikslas yra iki gimdymo rūpintis. Jų tikslas, jie yra tokios grupės žmonių, kurios rūpinasi tik iki gimdymo. Ir jiems tas atrodo labai svarbu, nes paskui jiems atrodo, kad pati gamta kažkaip juos tuos vaikus išnešios, pagimdytus sutvarkys, aprengs pamaitins ir patys jie užaus tokie rubuiliai, ruževučiai ir sėkmingai eis per gyvenimą. Aš nežinau, ar jūs turit vaikų, aš neturiu, bet aš įsivaizduoju, kad juk tada ir prasitada didėjai, iššūkiai, kai vaikas gimta. Bet jiems svarbu, kad 
visa gyvybė, jiems nesvarbu, kas po to, jiems mm-hmm. jų tikslas yra tiesiog, kad visi, kurie užsimezgi, visi gimtų. Suprantat? Ir tai yra bažnyčios siekėmybė, kad visi, visi absoliučiai, kurie kažkokiu būdu užsimezgi, kad visi gimtų. Nu, gražu. Nu, mes irgi to norim, ar ne? Aš neseniai skaičiau dar tokią citatą, kuri tokia truputį pašepinti būtent tą užgyvybę, bet, bet kokią kainą požiūri, kad puiku, gimsta vaikas ir jisai po 15 metų pasako, kad jis yra gėjus. Ir tada tie pati žmonės, kurie norėjo, kad jisai gimtų, jie atsitraukė. Ir sako, ne tik atsitraukė, jie puolai. Aha, me, mes tam neturim nieko bendro, tu esi klaida. Tai aš nesuprantu, jeigu tu esi už gyvybę, tai tu esi už žmogų, už tokį, koks jis yra. Tai vat čia logika kažkaip nutrūksta. Čia, ne, čia man atrodo, čia moralis dalykai. Mm. Čia yra nemoralu šitaip ginti gyvybę, jeigu tu jos kaip ir nevertini po to visiškai, taip. tos gyvybės. O tada yra dar daug vaikų, kurie yra vaikų namuose. Ir daug žmonių, kurie yra prieš neštumo nutraukimą, prieš homoseksualių žmonių partnerystę arba vaikų įsivaikinimą, bet jie pats nekarto nebuvo tose vaikų namuose, nekarto nebendravo su vaikais, jis nesirūpno, jiem nerūpi. Tegul vaikai būna vaikų namuose, bet jų nelečia nieks. Bet čia supraskit, mes negalim suprasti į kitų žmonių mąstymo. Ir tai yra vat, žmonės kažkodėl galvoja, kad jeigu aš taip mastau visi, turbūt taip mastu kaip aš ir todėl visi taip turi suprasti. Mes negalim įsigilinti, bet aš manau, kad čia yra taip kaip ir su gyvūnų teisim kažkas panašaus. Mes neinam kasdien į priegalaudas, ar ne, bet mes žinom, kad jie atlieka gerą darbą ir mes, kai prisimenam ar kažkokiu būdu kitaip, mes gal net ir paukojam tom priegalaudom, ar ne. Tai va čia irgi kažkas panašaus, jie neina į vaikų namus, Jie galbūt net ir neaukoja, bet jiems ta idėja atrodo labai teisinga ir viskas. Kad yra vaikų, kurie yra Taip. vaikų namuose. Idėja gyvybės, kad tie A, vaikai, aha. jeigu jie gimė, nu ir valio, vat jis gimė, tai yra didžiausias tikslo pasiekimas. <laughs> Tegul būna, va ten kažkur, man nemotais, bet jis tai yra. yra. Atsiai, ten jau yra kiti dalykai. Svarbiausia yra, kad jis gimtų, kad jisai, reiškia, kažkokiu tai būdu būtų, vat, na ištaugotas, bet žinot, mes dabar nagrinėjomės, jie gal patys jūs pasikvieskit, tagu jie jums pasako, bet aš čia savo išmastymą tokį duodu, kad jiems atrodo, kad tai yra labai svarbu. Mes suprantam, kad gyvybės svarbi, mes irgi vaikus mokam, ar ne, kad nereikia skriaus paukštelio, ten gyvūnėlio, visą kitą, bet čia yra kiti dalykai. Kodėl, vat aš pabaigsiu tą požiūrį, jeigu valstybė vis tik tai duoda moteriai pasirinkti neštumo nutraukimą, tai jau rodo, kad valstybė gina moters teisės, žmogaus teisės. Kodėl? Todėl, kad ne visada tas neštumas jai atneša laimę. Gali būti, kad jinai dėl neštumo numirs. Gali būti, kad jinai sau pasidarys kažką blogo, nusižudys. Taip? Dėl to neštumo. Gali būti, kad jei tai bus... Na, sakykime, nelaimė visam gyvenimui dėl to tenai kažką tai irgi visą laiką pergyvens visą gyvenimą, sugriusios gyvenimus ir taip toliau. Ir kad to nebūtų, nes pagrindė, tai valstybė rūpinasi savo piliečių sveikatos apsauga, socialinė apsauga ir kad nebūtų savižudžių ir, ir nu, mirčių dėl sveikatos dalykų. Tai 
Daug tokių žmonių, kurie gali pasakyti, aš už gyvybę, aš už, už tuos embrionus ir negalima reikia uždrausti abortą. Daug yra galbūt tokių žmonių, mes skaitom apie tai. Ir Rumunijoje penktajam, šeštajam, dešimt metį taip ir vyko, diktatorius Čiaušeskų nutarė irgi uždrausti abortus. Ir kas įvyko? Ir moteris mirė. Moteris darėsi neštumo nutraukimus nelegaliai, jos mirdavo dėl neštumo nutraukimo komplikacijų. Paskaityk, kiti ir vingai, irgi ten tas yra. Kiti dar rašo apie tai. Ir mes turim Lietuvos literatūrą apie tai, Veronika. Ir kaip pamatė, kad, kad šį tiek žmonių moterų žūsta, tai buvo pakeistas tas nutarimas ir gana greitai, bet jau buvo net atgalios nesugražinsi šitų gyvybių mirė, tūkstančiais moteris ir, ir pačios žūdėsi ir žuvo dėl gydytojų atliktų neteisingai antisanitariškai tų neštumo nutraukimų. Tai už tai valstybė priėmė nutarimą, kad turi būti prieinamas tas neštumo nutraukimas, nors jis yra negeras, sakykim, reikia pirmiausiai gauti švietimą, reikia pirmiausiai žinoti apie kontracepciją ir taip toliau, bet jau tom, kurios kažkaip, kažkokiu tai būdu, nieko nespėjo ir, ir gavosi šitaip ir nori žudytis, kad tik gink dieve, jos nesižudytų, nueitų ir nutrauktų tą neštumą. Man norisi dar kartą pabrėžti, nes dažnai žmonės, nu, kartais netaip išgirsta, girdė taip, kaip nori girdėti. Tai man atrodo, kad ir aš, ir Esmeralda, mes nekalbam apie tai, kad kad neštumo nutraukimas gali būti kaip kontracepcijos priemonė, nes taip kartai žmonės supranta, kad o pasimiliai, pastoj, hopa, nutraukiai ir varai toliau. Ne, tai jokiais būdais, tai yra labai rimtas žingsnis, labai rimtas sprendimas ir, ir tikrai mes nesam kurios skatintų tai, bet kaip ir Esmeralda, mano pašnekovė, sakė, kad jeigu nebuvo to lytinio švietimo žmogus, negavo informacijos, nebuvo, tai kaip mes galime jį kaltinti dėl tokių dalykų? Labai teisingai pasakėt, nes iš tikrųjų pasaulio sveikatos organizacijai, jungtinės tautos, savo tose deklaracijose, savo raportuose, būtent ir pabrėžė, kad valstybė neturi teisės, pavyzdžiui, bausti moterų, jeigu bausti, tai reiškia, nu, pavyzdžiui, primti įstatymą draudžiantį neštumą nutraukimą šiuo atveju būtų kaip ir bausmėjai, ne? Jeigu nėra valstybinių mastų įdėktas lytinis švietimas, nėra prieinama kontracepcija. Reiškia, jinai iš savo pusės nepadarė visko, kad jinai būtų laikų supažindinta, laikų priemus teisingą sprendimą ir todėl, jeigu tu to nepadarėjai, neturi teisės uždrausnį aštumo nutraukimo. Man atrodo, tai yra, man visada žavėjosi šituo pasakymu. Ir jūs va tą pasakė. Aš tikrai taip galvoju. Man atrodo, panašiai galbūt galima išvesti paralelę su savižudybėmis. Atrodytų, savižudybė yra aš žmogaus asmeninio um, gyvenimo kažkoks sprendimas. Bet jeigu jis gyvena visuomenėje, kur nėra prieinama emocinė pagalba, jis nežino, kur kreiptis, taip pat nėra ūkdomas emocinis intelektas ir žmogus nėra susipažinęs savo emocijomis, jis nežino, kur kreiptis, ką daryti, kai jauti tą raną arba kyla gyvenime iššūkių. Man atrodo, kad tai labai susijęs su lytiniu švietimu mūsų ir emocinis ūkdimas. Nu, šaunuoliai, aš tiesiog oh. noriu pagirti. Ačiū. Iš tikrųjų, tai yra sve... Vienas iš svarbiausių elementų. Jeigu mes pradedam kalbėti apie lytinę reprodukcinę sveikatą ir pasižiūrėtumėt PSO knygelę mhm. metodinę, tai trečias elementas yra emocijos. Pagal amžių, nuo šešių septynių metų emocinis ūkdymas. 
būtent tai, su kiekviena tema, tas emocinis turi eit visą laiką sąryšyje, visą laiką iki pat pilna metystės. Todėl, kad žmogus iš tikrųjų turi tas emocijas, todėl jis yra žmogus ir jam turi padėti susigaudyti, jam turi pasakyti, jis turi būti ramus dėl savo pasirinkimo, dėl kitų reakcijos, ar ne, jis turi jausti palaikymą unė prieš prieš, ar ne, ir tas už tai emocinis elementas, jis lytiniam švietime, jis turi figuruoti per visą programą. PSO rekomendacijas Europos šalims. Jūs yra. Ir Lietuva turėtų žiūrėti tai. Ir ten iš tikrųjų puikiai padaryta. Juk ten yra specialistų padaryta tą programą. Ir būtent tikrai tos savižudybės irgi galėtų būti paveiktos iš tos programos. Vėliau žmogus galėtų galbūt, jis galėtų susikurti savo asmenybę netokią pažeidžiamą, jeigu ta programa būtų, ar ne? Jisai galėtų lengviau galbūt eit per gyvenimą ir nepažiūrėti, tai baisiai ir, sakykime, kažkaip tai blogai spręstų savo egzistencijos klausimus, ar ne, kad ten kažkas ar pasityčiojo, ar ten kažkas įvyko, ar tas neštumas, ar kažkokia išdavystė. Per tą lytinio švietimo trečiąją dalį emocijų ūgdymą būtent galbūt pavyktų suformuoti tokį žmogų atsparesnį negandom. Ir tada tikėtis, kad tu savi žudybė. Nors savi žudybės nėra vien iš to, kad mes pergyvenam, aš manau, kad čia yra labai daug sudėtingų klausimų eina, paveikia labai daug visokių dalykų, taip kad negalima susakyti, kad čia vien tai, bet yra kažkokia dalis. Bet jie kartu ir susiję, nes aš galvoju, į Lietuvą anksčiau figuruodavo pirmose pozicijose, bet tada, kai buvo atkreiptas labai daug keno ir politikų dėmesys ir visuomenės veikėjų į šitą temą ir suprato, kad tai yra mūsų valstybinė problema, o ne kiekvieno žmogaus asmeninė, pradėjo daryti kažkius dalykus ir jie vis dar yra daromi ir, man atrodo, dar yra tikrai ką nuveikti, bet vis tiek buvo atkreiptas dėmesys ir jau situacija po truputį pradėjo keistis. Tai aš galvoju, kad taip gali būti ir su visais kitais faktoriais, nu kaip ir su lytiniu švietimu. Na, aš tik manyčiau, kad žinot, nesu aš galbūt šitos dalies jau specialistė, bet manyčiau, kad per mažai daro. Dėl savi žudybių prevencijos. Ir negirdėjau, kad tai būtų jakis kristų, kad čia būtent tai yra programa savi žudybių prevencijos. Mano akimi žiūrint, tai yra labai silpna grandis, todėl, kad savi žudybė susijusia su alkoholizmu, su narkomanija, su socialiniu gyvenimu, ekonominiu, to visų žmogaus, reiškia, realizavimusi be darbystė, su labai daug dalykų, viskas persipina, suprantat, ir sudar sveikatos buklę. Tai reikia žiūrėti į išsivyščiusių šalių, į kaimininių šalių pasiktus rezultatus ir duomėtis, kaip jie tą pasiekė. Aš žinau, kad suomiai tos visos šalis, kurios į šiaurę, jie turi dargi dirbtinės šviesos visokias programas per tą tamsų įperiodą, nes tai veikia emociškai žmonės taip. Ir antialkoholinės tas visokias programas. Ne tai, kad vat kaip čia dabar, aha, pakelsim kainas, ten mokesčius ir nebegers ir viskas susitvarkys. Ten yra truputį kitaip, aš jau gal ne viską atsimenu, bet aš žinau, kad, pavyzdžiui, šveda, jie dirba su, jeigu jie tik tai pamatų, kad paauglys ar sužino, kad paauglys pradėjo vartoti alkoholį, jie jau dirba su visą šeima. Netima to pauglio iš tėvų arba neatskiria, bet jie dirba su visą šeima. 
Ir tada suprantat, galbūt vat, vieni per kitų sužino. Ir jeigu tai veiksminga galbūt už tai ir nėra tokio didelio to alkoholizmo ir paskui savi žudybė. Nes jau žuomas gai reikia pradėti dirbti. Aha, vieną kartą pamatė rūko, jau dirbk su visą šeimą. Pamatėj, kad vat, narkotikai. Bet pas mus nei pajėgumų turbūt nėra nei, nei nieko. Tai taip pat ir tas lytinis augdymas irgi turėtų ateiti į šeimos, iš tėvų. Bet kaip tėvai apie tai išnekės, jeigu jam patiem gėda ir nejauku ir jie galvoja, kad šitos temos purvinos? Nu, čia būtent tos grupės, kurios remia katalikišką tą supratimą, lytinio švietimo, tai jie labai nori uždėti tėvams, pareigą kalbėtis. Žinot, Nu, būtų gerai, būtų gerai, bet tai tėvai tada turi iš naujo mokytis, jie turi patys labai, tai. jie turi gauti tą kursą ir gana iš samų, nes jie turi gauti netgi daugiau negu turi pasakyti vaikam, ar ne. Už tai lytinis švietimas yra ne vien vaikam. Lytinis švietimas įsapėma visuose suomenės švietimą, kad tada ir tėvai galės prisidėti, bet kai visa visuomenė nešviečiama, Nu, tai kaip jinai prisidės prie tų vaikų švietimo? Tai mes dabar ir turim, mes 20, kiek jau 8 metai, ar ne, nepriklausomybės, ir mes neturim lytinio švietimo bendrai. Nei, nei mokykloje, nei visuomeniai. Nu, kur jūs matėt lytinį švietimą visuomeniai? Aš nemačiau. Bet žinot, kas įdomu, Esmeralda, to neturim. Šitos visos informacijos, kuri turėtų eiti į vidų, maitinti smegenis, puosėlė džinės mūsų viduje, bet aplink labai daug sekso. Reklamos labai seksualios, promoginių laidų vedėjos būna aprengtos, nu labai taip patraukliai seksualiai, yra, nežinau, grupės moterų, kurios laukia labai didelio žiūrovų ir pauglių dėmesio, kurios tiesiog, žinau, net kaip pasakyti, na, Viskas labai labai yra apie tą tokį išorinį seksualumą. Todėl, kad lytinio švietimo. Todėl taip yra. A, dėl to. Taip. Jeigu žmonės gautų lytinį švietimą, iš tikrųjų nebūtų teikiama tiek daug to dėmesio seksualumui, nes... Tokio pikantiškumo. Vulgarumui, vulgarumui tam tokiam, kažkokiam tokiam na, neribotam iš, iš, iškelimui tų moterų, reiškia, nuogybės. Jeigu būtų normalus lytinis švietimas visos visuomenės ir vaikų mokykloje, to nebūtų. O dabar, kaip kas išmano, tas taip gano. Nes kai, kai neturim tų žinių, mes mistifikuojam tą temą, ne? Tiesiog, kas labiau, ką nori matyti, pavyzdžiui, reklamos specialistai, jis sukūrė tokią reklamą, ne? Visokie mes galim čia pasakyti, kokie jie sukūrė ir moteris mėsa, ir moteris, kas tik nori, automobilius reklamuoja, kažkodėl stovi moteris, ar ne? Čia yra iš, iš kiekvieno individualaus supratimo, bet jeigu būtų viskas gražiai sudėliota apie lyčių lygybę, kad žmonės nekalbėtų ne, ne mitais arba tokiais dalykais, kad tai tagu jos pradeda ryškia ten kas grovius ar nešiot plytas, o aš tada gimdysiu. Čia yra nesąmonė, čia yra pasityčiojimas iš lyčių lygybės ir aš vat, pasinaudosiu progą ir pasakysiu, Valstybė nieko nedaro dėl lyčių lygybės, kategoriškai sakau. Nes jeigu jinai darytų, tai būtų matyti rezultatai. Nebūtų tokių reklamų, nebūtų tokio priešiškumo lyčių lygybėj. Jeigu darytų, reiškia, turi būti institucija, nebūtų tų mitių galbūt net institėjų. Nes laikas po laikos sustatytų visuomeniai labai gražius rėmus ir labai pagarbius rėmus. 
visi suprastų, dėl ko tas ir taip, per laidą negali visko išaiškinti. Kursas turėtų būti. Ir tuo lytinį švietimas kažkiek palečia. Ir ten galima būtų tą, tą kursą įdėkti stipriau net, nes dabar to labai reikia. Ir jeigu tas žmogus išėjęs iš mokyklos būtų gavęs šitą lytinio švietimo kursą ir apie lyčių lygybę, tai jisai patikėkite, jisai gyventų kur kas geriau ir pas, ir šeimoje, nebūtų tų stresų galbūt, nebūtų kažkokių tokių labai tokių ekstremalių situacijų ir, ir neteisingų sprendimų. Ir mes neturėtumėm to viešumui, to, to tokio na, vulgaraus seksualumo. Ne žmonės suprastų, kad tai negerai. O dabar mes visą laiką su tuo, kas mes susidurėm, susidurėm, kartojam, mums nepatinka. Nu, kai kam patinka, turbūt, jeigu tą kūrė. Ir vis tik jisai neišnyktų kaip ir kitose šalyse. Jie irgi turgi tas apraiškas, ar ne, bet jie dirba. Pas jūs yra tos programos, vakarų Europoje yra tos programos, visur yra lytinis švietimas. Jie dirba ir dėl lyčių lygybės daug ką padaro. Tai va, kad nebūtų šito keisto tokio požiūrio į lytis, kad aha, čia feministėm, kad čia vat, moteris tada tagu eina dirbtų sunkius darbus, o mes čia sėdėsim namuose ir gimtysim, čia yra nesąmonė. O turėtų būti išaiškinta kariški, kad tu turi galimybę aukti kaip asmenybė, būdamas vyras, moteris ar, ar, ar kitos lytijai žmogus, kad tu turi teisę būti gerbiamas, kad tavo teisės turėtų būti nepažeidžiamos niekur, nei, nei viešumoj, nei namuose, kad tu neturi būti išnaudojamas ir taip toliau, tai tinka visur kitur. Ir jeigu tai žmonės įsisavins, tai jie supras, kas tai yra lyčių lygybė. Jeigu darbė, ten sakykime, sutoktinis yra na, geras darbuotas, bet namuose negerbė žmonos, nes jinai jau jam nebepatinka, nu tai čia jau ne lyčių lygybė. Nu turi gerbti ir gražiai išsiskirti, o ne mušti iki, iki sakykime, Mirties. Tai va, to pas mus tas smurtas dar susijęs, suvarantat, ir visa tai, na, yra lyčių lygybė, visa tai yra lytinis švietimas. Jeigu žmogus linkia save realizuoti ir, ir moka save realizuoti, tai padėkime jam suprasti tą visą gyvenimą. Reiškia, tu gali save realizuoti nepakenktamas kitiem, turi gerbti kitus, turi daryti viską taip... Tam tikruose rėmose vis tik, tai mes kartais pasijokiam iš vakarų pasaulio, kad jie labai įrėminti, ar ne? Ir, ir lango, žiūrėk, ne, ten man pasakoja tokius dalykus, net lango negalėti daryti, nes buvo parašyta, kad reiškia draudžiama. O mūsų žmonės nuvažiuoja ir sako, ką iš čia lango netidarot, galima. Ir atidaro, suprantat, mes visi pasirinkam kelią nesaugų. O pas juos yra labai daug tokių instrukcijų, kur va, to negalima daryti, to negalima daryti. Tai tada žmonės sustatom į tokias, reiškia, saugius tokius rėmus ir jie jau žino, ką galima ir ką negalima. Taigi ir švedijai vaikus mušė, kuri laika. Ir jie irgi su to kažkaip tai, na, susitvarkė. susitvarkė. Palaipsniui, palaipsniui, ar ne? Nu, tai ir pas mus turėtų būti, bet tai reikia per lytinį švietimą šitą duoti. Per lytinį švietimą gali labai daug duoti. Turi aiškinti, kad jeigu tu myli tą gyvūnėlį, jeigu tau, tau viskas yra, kas gyva brangų, tai kodėl tu nemyli to savo draugo ar draugės ir kaip išsiskirti padoriai ir kaip to vaikelių rūpintis ir myliai ir taip toliau ir taip toliau. Ir kursai turėtų būti. Na, žodžiu, labai daug valstybė turi padaryti didelį lygybės. 
Man labai liūdna esmeralda. Man labai liūdna, bet labai aišku, ką jūs sakot. Bet yra labai liūdna. Tai ne, nereik mums liūdėti, man irgi buvo iš pradžių liūdna, bet reikia mums tiesiog kažkaip tai būrtis ir, žinot, aš tai manau, kad mes matom tą visą tokį rezultatą dėl to, kad institucijos valstybinės taigi yra žmonės. Tai nėra tik namai. Tai yra žmonės. Ten dirba žmonės. Ir kad kas nors pasikeistų, reikia, kad tie žmonės, kurie ten dirba, pasikeistų. Tai dabar, jeigu mes turim ten ministrus, ar ne, ir jų pozicija kinta nuo politinio gyvenimo priklausmai, tai žemesnių grandžių pozicija yra ta pati metų metais, jie ten gali dirbti ilgai ilgai. Ir jeigu jų supratimas yra prie žmogaus teisės, jie to net nesuvokia, bet jų yra labai konservatyvus. Tai patarėjai visokiausiai skyrių vėdėjai, jiegi kaip kūrė tos dokumentus kažkokius reikalingus, ar ką nors, tai jų tas suvokimas reina ir guldos į tą popierių, į programas. Patikėkit, aš peržiūrėjau lyčių lygybės programos priemonių planą, apie reprodukcinės sveikatos ministerė nieko neužsibrėžė. Nu tai ką tai rodo? Tai rodo, kad žmonės negali net jų kaltinti, jie nežino, kas tai yra ir ką kokią lyčių lygybę gali eiti per sveikatos paslaugas. Tai juos reikia mokyti. Tai vat mano būtų toks vat pamastymas, kad arba mes tu žmonės visus mokykim lyčių lygybės, kurie sėdi kiekvienoj ministerijoj, arba keiskim į kitus, kas irgi nelabai realų. Tai gal mokykim? Mokykim, darykim kursus periodiškai, bet mokykim ne tik tai, kai jie jau ministerijai, mokykim vano mažens. Tai tada jie jau ateis į darbus pasiruošę. Be švietimo nieko nebus. Aš tai supratau, kad labai dar reikės tikrai man į laidą pasikviesti kokį žmogų, kuris kitaip galvoja. Bus įdomu padiskutuoti. Tai gal ir prisiruošiu tam. O šiandien tai labai jums dėkoju. Labai ačiū, kad atėtų skiriat savo laiką ir pasidalinot savo žiniomis ir patirtimi. Labai dėkoju klausytojams. Šiandien kalbėjusiu su šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos vadovė Esmeralda Kuliešytė. Apie šią asociaciją galite daugiau sužinoti nuėję į tavogyvenimas.lt. Ten ir bus kontaktai, galite pasiskambinti, jeigu norite kažkios informacijos apie kažką sužinoti. Tai va, o labai dėkoju visiems, kurie klausė, labai lauksiu jūsų atsiliepimų mūsų puslėpė nebegėda.lt. Labai dėkoju, ką tai Bitoft užgarsa. Ačiū Nacionaliniai Martino Mažvido bibliotekai už tai, kad čia galime įrašyti savo tinklalaidės. Ačiū patronams už palaikymą. Mums jis beprotiškai reikalingas. Mūsų tikslai yra labai dideli ir tikiuosi, kad jūs pastebėt, kaip sparčiai mes tobulėjom ir augam, tai kviečiu prisidėti prie mūsų čia. Patreon.com pasvirasis brūkšnys nebegėda. Kviečiu užsisakyti mūsų naujienlaiškį nebegėda.lt. Pirmąjį gausite jau šią savaitę, birželio 7 dieną. Naujienlaiškiuose rasite įdomios informacijos, kurios dar niekur nepublikavome, žinias apie artėjančius renginius ir mūsų turinį. Naujienlaiškį kursiu aš ir rūgilė. Tai mes jau, žinokit, padarysim viską, kad jums būtų įdomu. Tai kviečiau užsisakyti. Ačiū už jūsų ausis šiandien. Būkite patenkinti ir iki.